0: Basaliza, en la versión de mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincolestés. Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la iglesia cercana. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. Toma esta muñeca, amor mío, dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Lisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda». Guarda siempre la muñeca, no le hables a nadie de ella, dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre, y mi bendición, querida hija. Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero, como un campo cruelmente arrasado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basaliza no percibía. Sin embargo, cuando las tres mujeres se quedaban solas con Basaliza, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basaliza era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a basaliza. «Vamos a hacer que el fuego se apague». Y entonces enviaremos a Basalisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Babayagá y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde estaba Babayagá, la vieja bruja la matará y se la comerá. Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra. ¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué izaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? ¡Qué estúpida eres! le contestó la madrastra. Está claro que no tenemos fuego y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. ¿Irás tú? que eres la única que puede ir al bosque a ver a Babayagá y pedirle carbón para volver a encender la chimenea. Muy bien, así lo haré, dijo inocentemente Basalisa. Y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y dijo, «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Basalí se introducía la mano en el bolsillo de su delantal y consultaba con la muñeca. «Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?» y la muñeca le contestaba sí, no, por aquí o por allá, Basalisa le dio un poco de pan y siguió el camino que parecía indicarle. De repente, un hombre vestido de blanco pasó a galope, por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. basaliza prosiguió su camino, y en el momento en el que llegaba a la choza de Babayagá, pasó un jinete de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Babayagá. Enseguida se hizo de noche. La valla, hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza, empezó a brillar con un fuego interior iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Babayagá era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera en forma de almirés, que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirés y se paseaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Babayagá revoloteaba su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca, y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, tenían caballetes como los tejados, y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Babayaga era todavía más extraña se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basaliza consultó con su muñeca. ¿es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó, sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos, ¿qué quieres? La niña se puso a temblar, abuela, vengo por fuego, en mi casa hace mucho frío, mi familia morirá, necesito fuego. Baba Yagala replicó, ah sí, ya te conozco y conozco a tu familia, eres una niña muy negligente, has dejado que se apagara el fuego y eso es una imprudencia y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Basalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar, porque yo te lo pido, Baballa Yagá ronroñó. —Tienes mucha suerte porque esta es la respuesta correcta. Y Basalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baballa amenazó. —No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. —¿Y si me haces esos trabajos tendrás el fuego de lo contrario? Aquí Basalisa vio que los ojos de Babayaga se convertían de repente en rojas brasas. —¡De lo contrario, hija mía, morirás! Babayaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Basalisa que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había suficiente comida para diez personas, y la Yagá se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Basaliza. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz aflublado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual... Baba Yaga se alejó volando en su caldera usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Basalisa recurrió a su muñeca en cuanto la llaga se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí y le dijo que comiera un poco y que se fuera a dormir. Basalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yagá regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha, en cierto modo, aunque no del todo, porque no podía encontrar ningún fallo, Babayagá dijo en tono despectivo, «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron tres pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea. Y Babayagá se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Basalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? Basalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche, Babayagá empezó a roncar y se quedó dormida, y entonces Basalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo, «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Babayagá habló en tono sarcástico con su voz nasal. —¡Vaya! ¡Qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas! Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera, e inmediatamente aparecieron tres pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yagá se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basaliza permaneció de pie en silencio. —¿Qué miras? —le espetó Babayagá. —¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela? —dijo Basaliza. —¡Pregunta! —le replicó la llaga, —Pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Basalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. ¡Ah! contestó la llaga con afecto. El primero es mi día. Y el hombre de rojo del caballo rojo. ¡Ah! ese es mi sol naciente. Y el hombre de negro del caballo negro. ¡Ah! sí, sí, el tercero es mi noche. Prendo, dijo Vasalisa. Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas? dijo la Yagá en tono salamero. Basaliza estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo, y entonces dijo en su lugar No, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. ¡Ah! dijo la Yagá, ladeando la cabeza como un pájaro. Mmm, tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía, ¿y cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre, contestó Basalisa sonriendo. ¡La bendición! chilló Babayagá, «¡la bendición has dicho! En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía», dijo empujando a Basaliza hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. «¡Mira, hija mía, toma, toma!» Babayagá tornó una de las calaveras de ardientes ojos que, forma, que, form, que formaban la valla de su choza, y la colocó en lo alto de un palo. ¡Toma! ¡Llévate a casa esta calavera con un palo! ¡Eso es el fuego! ¡No digas ni una sola palabra más! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Basaliza iba a darle las gracias a la llaga, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Basaliza comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basaliza salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y que siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo. Mientras Basaliza se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basaliza las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Basaliza ya estaba muy cerca de su casa. Cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro, diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, éste siempre se les apagaba. Basaliza entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo las abrazó y al día siguiente el malvado trío se había convertido en un grupo de pavesas.